0: Und damit herzlich willkommen zurück zum Computing Machines Podcast heute mit zwei ganz besonderen Gästen. Und deshalb hallo Julia und hallo Annette. Ihr arbeitet ja beide bei IBM schon mal im Voraus. Aber vielleicht stellt euch doch mal bitte kurz ähm, selber vor für die Leute, die noch nie von euch gehört haben.
1: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Julia Kiefer. Ich bin jetzt seit ein bisschen mehr als einem Jahr bei der IBM habe als erstes im Marketingbereich hier im IBM Watson Center in Munich angefangen und bin jetzt seit einem halben Jahr auch Client Engagement Consultant. Das heißt, ich führe im Prinzip Kunden durch unser Industry Lab und unsere Client Experience Zone, wo wir verschiedenste Demos zu verschiedenen Technologien haben, um ihnen einfach so ein bisschen Inspiration zu geben, wie sieht so eine digitale Transformation aus, in welche Richtung kann eine digitale Reise gehen und wo sind auch Ansatzpunkte in Ihrem Unternehmen, wie man eben digitaler werden kann, wie man die Technologien anwenden kann und gebe da im Prinzip Inspirationen. Wir machen auch ähm, Events mit Kunden und auch mit großen Universitäten, wo wir auch einfach mal zeigen, was wir so bieten und ähm, bieten auch Workshops an, zum Beispiel Design Thinking, wo man dann auch so erste Minimum Viable Products oder Proof of Concepts schon entwickelt, gemeinsam mit anderen IBM Business Units.
2: Genau. Hallo Luca, ich freue mich sehr, dass wir uns heute treffen hier in deinem Podcast und finde es richtig. Klasse. Ich bin Annette. Ich bin schon lange bei IBM, anders wie die Julia, schon 25 Jahre und habe meine ersten Erfahrungen gesammelt in dem Entwicklungszentrum Böblingen. Da gibt es ein sehr, sehr großes Entwicklungszentrum mit über 1000 Entwicklern, die an den neuesten Technologien von morgen arbeiten und habe es von dieser coolen Location geschafft, jetzt nach München zu kommen, in, den, in die Highlight Towers. Ich sitze hier mit der Julia auf dem 20. Stock, hier über München bei einem sonnigen Tag. Heute erwischte uns, ähm, nachdem wir schon den Girls' Day hatten. Es ist der 28. April heute. Ich weiß, es wird später ausgestrahlt, aber wir freuen uns super, dass wir heute so tolle Themen haben wie dich und den Girls' Day.
0: Mhm. Ja, haben wir haben ja schon ein bisschen gesprochen. Ihr seid ja beide bei IBM. Das soll auch so ein bisschen das Thema der Dies ähm, der heutigen Folge sein. Und vielleicht so ganz am Anfang. IBM ist ja eine Firma, die es schon relativ lange gibt. Wie lange denn genau?
2: Ja, da hast du jetzt wirklich eine super Frage gestellt, weil IBM ist echt ein ganz schöner Dino. Ähm, uns gibt es wirklich schon seit ähm, über 100 Jahren, 111 Jahren, glaube ich genau. Ich habe mal ein paar Vergleichszahlen rausgeholt. Ähm, und zwar das nächste ähm, Unternehmen, das so etwa von der Größe gegründet worden ist nach uns, ist Microsoft. Möchtest du mal schätzen, wann die gegründet worden sind?
0: Ich nehme mal an, in den äh, 80ern.
2: Ja, nichts, gar nicht schlecht. Also 1975 von Bill Gates, übrigens ehemaliger IBM-Mitarbeiter, sehr erfolgreich. Danach kam Amazon, das war dann etwa 1994 und nochmal so ein großes Unternehmen, was wir alle benutzen wahrscheinlich, ist Google, 1998.
0: Was habt ihr denn so für Entwicklungen ähm, gemacht, die jeder von uns äh, Zuhörern äh, beziehungsweise jeder von meinen Zuhörern ähm, kennen könnte?
1: Ja, also wir haben natürlich über unsere über 100 Jahre alte Geschichte super viel auf den Markt gebracht. Und ich habe mal so ein paar Zahlen mitgebracht, wo man das auch nochmal sieht, dass wirklich im Prinzip täglich in unserem Alltag IBM-Technologie dahinter steckt, auch wenn man es überhaupt nicht erwartet. Also zum Beispiel betreiben 97 Prozent der weltweit größten Banken ihre Systeme mit IBM-Produkten. 80 Prozent der Reisebuchungen werden auf IBM-Systemen verarbeitet, genauso wie 90 Prozent der Kreditkartentransaktionen auf unseren Mainframes verarbeitet werden und auch 80 Prozent der globalen Einzelhändler IBM-Retail-Lösungen nutzen. Also im Prinzip egal, ob wir einen Flug buchen oder in einem Laden mit unserer Kreditkarte oder zum Beispiel auch Apple Pay zahlen, ähm, IBM läuft eben im Hintergrund. Und ich habe aber auch noch mal so ein paar über die Geschichte hinweg noch mal so ein paar konkretere Beispiele auch mitgebracht. Zum Beispiel war auch ähm, IBM an der Mondlandung 1969 beteiligt. Also da haben mehr als 4000 IBMer gemeinsam ähm, die NASA unterstützt, um eben diese Apollo 11 Mission zum Mond äh, zu verwirklichen. IBM hat dabei die Realtime Computer Komplex, der eben im Wesentlichen äh, für die komplizierten Berechnungen der Umlaufbahn verantwortlich war, aus mehreren IBM 360 oder 360 Mainframes erschaffen. Und auch heute noch ist IBM im Weltraum zu finden. Also wir haben mit Simon die erste künstliche Intelligenz in den Weltraum ähm, gebracht. Simon steht dabei für Crew Interactive Mobile Companion. Und Simon sollte wirklich ein richtiges Besatzungsmitglied für die Astronauten werden. Also man wollte, dass die Astronauten sich auf Simon verlassen können und Simon sie auch in ihren Aufgaben und Experimenten unterstützt. Weil wenn man mal überlegt, die Astronauten haben natürlich super wenig Zeit, sie haben super viele Aufgaben in der Zeit, wo sie oben auf der Internationalen Raumstation sind und allein eine Minute Arbeitszeit kostet durchschnittlich 10.000 Dollar. Und wenn man da natürlich Effizienz steigern kann, ist das ein extremer Vorteil. Und so unterstützt Simon sie beispielsweise bei Experimenten. Er kann Fotos machen, er kann nochmal sagen, warum bestimmtes Material benutzt wird. Er kann sagen, was ist der nächste Schritt im Experiment. Und ähm, er kann aber auch zum Beispiel die Astronauten aufhalten. Also wir haben den Watson-Tone-Analyzer mit drin, der die Stimmung der Astronauten analysieren kann durch dem, wie sie eben reden. Und kann dann zum Beispiel auch, wenn man merkt, okay, der Astronaut ist vielleicht gerade traurig, kann Simon ihnen zum Beispiel den Vorschlag machen, mit der Familie daheim zu ähm, telefonieren und, oder zum Beispiel auch einen Witz zu erzählen. Genau, ansonsten, ähm, was man auch noch sehr, sehr gut kennt und was sicherlich auch ganz, ganz viele im Alltag benutzen, ist auch die Wetter-App auf dem iPhone. Basiert auf ähm, The Weather Company, was wiederum auch eine IBM-Tochterfirma ist. Und ähm, was natürlich auch noch gerade jetzt in den letzten zwei Jahren oder beziehungsweise mehr oder weniger im letzten Jahr sehr wichtig war, war die covid pass app Auch die wurde gemeinsam ähm, mit IBM entwickelt und auf der, wahrscheinlich haben die meisten von den Zuhörern und du selbst wahrscheinlich auch, ähm, die auf deinem Handy, um halt deinen Impfgenesenen oder Testzertifikate zu verwalten. Und die basiert zum Beispiel auf der Cloud. Und natürlich war es in, in dem Hinblick extrem wichtig, dass die Daten natürlich sicher sind. Weil wir handeln da mit Gesundheitsdaten, mit sehr, sehr personenbezogenen Daten. Und dass das eben auch fälschungssicher und manipulationssicher ist, das war uns eben sehr wichtig. Und das haben wir eben auch sichergestellt. Also man merkt schon, eigentlich täglich fast hat man mit IBM zu tun und die meisten wissen das gar nicht. Und ich selber wusste das tatsächlich auch nicht, dass zum Beispiel auch die Wetter-App auf dem iPhone von IBM ist oder auch hinter Apple Pay IBM-Technologie steckt. Und das finde ich
2: eigentlich immer ganz ganz interessant. Eins möchte ich noch ergänzen, ähm, dass ich auch äh, super spannend finde. Wir haben den Barcode entwickelt, den man auf allen ja. Lebensmitteln findet.
0: Mhm. Also, man merkt schon, Sie sind sehr breit aufgestellt bei IBM. Aber was ist denn das heutige Kerngeschäft von IBM?
2: Ja, also das heutige Kerngeschäft ist eindeutig, wir wollen zusammen mit unseren Kunden Innovationen treiben, um konkrete Probleme zu lösen, das sowohl für die Wirtschaft als auch für die Gesellschaft dient. Und wie machen wir das? Wie setzen wir das um? Wir setzen da auf, sag mal, vier Pferde. Das eine ist auf jeden Fall die eine hybride Cloud Struktur in Unter Unternehmen dabei zu helfen. Ähm, da komme ich gerne später noch mal drauf ein. Das Zweite ist natürlich ein ganz, ganz großes Kerngeschäft unserer von Watson entstanden. Unser Gründer hieß Watson, deswegen nennen wir diese Technologie Watson. Das ist unsere äh, Artificial Intelligence. Wir nennen es Augmented Intelligence, künstliche Intelligenz, um den Menschen dabei zu unterstützen, Dinge zu tun, nicht zu ihnen ersetzen, sondern zu unterstützen. Da haben wir auch einige Beispiele für dich mitgebracht. Dann ist es uns ähm, sehr, sehr wichtig, ähm, das ganze Thema äh, Werte und Nachhaltigkeit an äh, Lösungen zu arbeiten, die die Welt besser machen. Und das alles eingebunden in einem großen Ökosystem. Also wir schauen, wo gibt es Partner, mit denen wir zusammenarbeiten können, ähm, mit denen wir praktisch Sachen vorantreiben können, sodass man jeweils die beste Expertise benutzt für den Kunden. Mhm.
0: Und äh, was wäre denn so ein typisches Beispiel für dieses Hybrid Computing, was du gerade eben angesprochen hast?
2: Diese, diese Hybrid Cloud Anwendung, ja, das ist, ein, äh, ist natürlich ein bisschen schwierig zu verstehen. Schau jetzt mal zum Beispiel, wenn du dein Smartphone anschaust, was hast du denn da alles so für unterschiedliche Cloud Anwendungen drauf? Ähm, Hast vielleicht einen, einen iCloud-Speicher drauf, du hast vielleicht ein Backup über dein äh, WhatsApp, ähm, du benutzt vielleicht irgendwelche Bestellfunktionen, die in der Cloud ablaufen. Also so kann es sein, gibt es Unternehmen, die, sagen wir mal, ihre Personalprozesse, ihre Finanzprozesse, ihre Datenverwaltungssysteme auf ganz unterschiedliche speicher Cloud-Systemen haben und die kann man eben vereinheitlichen auf eine hybride Cloud-Struktur. Das ist auch ganz gut, dass man unterschiedliche Anbieter hat, dass man nicht nur alles abhängig macht von einem Anbieter, denn ähm, damit kann man wesentlich weniger angegriffen werden. Denn ähm, Cyber Security ist ein ganz, ganz großes Thema, das man ähm, total beachten muss äh, bei allen Anwendungen, die wir machen. Und wir haben da eben die entsprechenden Sicherheitslösungen, Lösungen, dass der Kunde da ganz sicher seine Cloud-Anwendungen laufen kann. Was auch noch ganz oft bei Cloud-Anwendungen eine Rolle spielt, sind Regulatorien. Also wie es jetzt die Julia vorhin gesagt hat schon bei der Pass app gibt es das auch. Wir haben so eine ähm, Entwicklung gemacht mit der Universitätsklinik in Mainz. Ähm, die können praktisch, die haben so einen Messenger-Dienst, wo die Ärzte ganz gut miteinander chatten können. Aber total sicher über Krankheitsdaten von den Patienten. Was ist da? Wer braucht was schnell? Wir, wie können wir schnell, damit die viel schneller interagieren können? Die können das auf ihrem Handy, auf ihrem Tablet, auf ihrem ähm, Enddevice wie auch immer, ähm, miteinander kommunizieren und das eben ähm, total sicher. Das ist auch so ein ganz gutes Beispiel der hybriden ähm, Cloud-Anwendung. Vielleicht mhm. noch unterlegt mit, also das gibt es jetzt in dem Fall von der Universitätsklinik Mainz, dass man sieht, wer, wer ist wie oft geimpft, wann wäre der fällig das nächste Mal. Das hat man noch mit einfließen lassen jetzt in dieser Covid-Zeit. Ähm, das kann natürlich immer durch bestimmte Features angereichert werden.
0: Könntet ihr dir doch irgendwas zur Gründung von IBM erzählen? Weil IBM ist ja tatsächlich schon... Wirklich, wirklich alt und ähm, die Gründung von IBM ist ja auch wieder eine sehr interessante Geschichte gewesen.
2: Das sieht so aus, wie wenn du noch mehr nachgelesen hast wie wir. Ja. Äh, Luca, aber auf jeden Fall hast du nachgelesen, was unsere ersten Maschinen sind, mit denen wir auf den Markt gegangen sind.
0: Ja, von der, bei der amerikanischen Volkszählung, der, ich weiß nicht auswendig, wie der Automat hieß, großer Holzapparat, viele, der die Ritt-Zählmaschine oder sowas hieß es doch irgendwie.
2: Das ist eines, genau, und was auch ganz, ganz äh, viele nicht wissen, dass äh, ein ganz, ganz großes Geschäft unserer Schreibmaschinen waren, die ersten Tabulating-Machines. Ja. Ähm, die ja mittlerweile überall verschwunden sind. Übrigens zu Sachen, die, wo man nicht weiß, einschätzen kann, was denn die Zukunft ist, finde ich auch ein sehr netter Spruch von unserer großen Vergangenheit der IBM. Unser Gründer Thomas Watson hat, ich glaube, in den 50er Jahren irgendwann mal gesagt, also die Menschheit braucht maximal vier oder fünf ähm, Computer. Für mehr wird es niemals ähm, eine Nachfrage geben auf der Welt. Er hat sich geändert. Äh, er hat sich getäuscht. Ähm, es ist ähm, anders, wie er es vorher gesagt hat. So ist es für uns heute wahrscheinlich auch schwierig, in 50 Jahren zu schauen. Aber ja, ähm, wir hatten ganz, ganz anderes Business natürlich vor 111 Jahren und wir Wandeln uns kontinuierlich, wirklich genau, auch gerade dieses ganze Cloud-Geschäft. Ähm, Großrechner waren ganz ist nach wie vor auch noch, wir sind das ja führend, wir haben gerade diese Woche die neue Z16 gelauncht. Das ist ein super Großrechner von ganz, ganz vielen Banken eingesetzt. Ähm, aber natürlich gibt es manche Unternehmen, die brauchen die vielleicht nicht mehr und setzen jetzt auf Cloud-Workloads und Storage und deswegen muss man mit dem Wandel mitgehen. Ja. Ich finde es auch
1: cool zu sehen, ich weiß nicht, ob du schon mal im Deutschen Museum hier in München warst, dass man da auch selbst noch Maschinen von IBM sieht. Also ich glaube, diese lochkarten mhm. und halt wirklich diese ersten großen Computer, die ja wirklich riesengroß damals noch waren, ähm, finde ich halt einfach cool, in so einem Unternehmen zu sein, was halt so eine lange Geschichte hat, dass es sogar im Museum vertreten ist.
0: <lacht> Haben wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen, großrechner mainframes das ist ja auch nichts für den normalen anwender mainframes was kann man sich denn unter so einem abstrakten Namen wie mainframes vorstellen
2: ja das ist natürlich nichts das ist wirklich deswegen ähm, sind wir ja froh dass wir hier sind um uns bekannter zu machen weil das ist wirklich was für großkunden also ähm, so eine mainframe haben eben ähm, große banken und versicherungen die sehr sehr viele transaktionen sicher abwickeln müssen ähm, ähm, praktisch in ihrem Keller stehen und machen da ihre ähm, Rechenprozesse drauf. Ähm, deswegen ist es natürlich jetzt bei dem Endbenutzer nicht mehr so bekannt, ähm, wie zum Beispiel, wo viele noch uns fragen, macht ihr nicht mehr im ähm, Laptop-Geschäft etwas? Wir hatten sehr, sehr lang die äh, Lenovo Thinkpads-Serie, die wir dann verkauft haben und fühlen uns jetzt aber sehr wohl als IBMer mit unserem Auswahl, die wir haben können, auf den MacBooks zu arbeiten oder natürlich auf den Thinkpads wie jeder von uns das möchte und haben da kriegen auch die neueste Technologie zur Verfügung gestellt vom Unternehmen.
0: Also ihr hattet ja vorhin auch schon KI bzw. AI angesprochen. Was sind denn da so für typische Anwendungsbeispiele, die IBM mitentwickelt?
1: Ähm, ja, also wir haben grundsätzlich super, super viele verschiedene Sachen und man kann auch echt schon sagen, dass KI verändert heute schon verschiedenste Branchen, wirklich vom Einzelhandel bis hin zu Finanzdienstleistungen und hat eben auch ein großes Potenzial, unseren Alltag und unser Leben durch einen besseren und zuverlässigeren Zugang zu Waren, Dienstleistungen und auch Informationen zu verbessern. Ich habe jetzt mal einen konkreten Anwendungsfall aus dem Umfeld Customer Care und Customer Service mitgebracht, also so dem klassischen Kundenservice, so wie wir ihn auch alle kennen, wenn man zum Beispiel mal ein Problem oder irgendein Anliegen mit einer Firma hat. Und ähm, gerade in diesem Bereich gibt es zahlreiche Einsatzgebiete für künstliche Intelligenz, weil eben viele wiederholende Anfragen auftauchen und insbesondere auch Anfragen, die sich einfach super anbieten, standardisiert zu beantworten oder zu bearbeiten. Wir hatten da beispielsweise ein Projekt mit einer großen Bank, bei dem analysiert wurde, wurde, mit was die Kundenberater eigentlich ihre Arbeitszeit täglich verbringen. Und dabei haben wir festgestellt, dass ein erheblicher Teil der Arbeit darin bestand, die über 350.000 täglichen Kundenanfragen zu bearbeiten, die halt oftmals aus einfachen, sich wiederholenden Anfragen bestanden. Und wir haben dann gesagt, okay, das muss sich ändern und die Mitarbeiter sollen einfach mehr Zeit bekommen, sich auf die wirklich wichtigen Anfragen zu konzentrieren und mehr Zeit in die wirkliche Kundenbindung zu investieren. Also haben wir gesagt, okay, wir wenden KI an und haben dann einen E-Mail-Analysator entwickelt. Dieser analysiert dann diese Kundenanfrage, die meistens klassischerweise per E-Mail ankommt und filtert die Anliegen, die erkannt werden und die Dringlichkeit der Anfragen heraus, um so dann dem Kundenberater direkt einen Überblick zu geben, und was ist überhaupt gewollt und dann eben auch ab einem gewissen Level an Confidence, also wenn sich die künstliche Intelligenz sicher ist, dass es sich wirklich um dieses Anliegen handelt, kann dann auch direkt eine automatische Antwort verschickt werden. Und diese ähm, automatischen Antworten werden natürlich nur verschickt, wenn auch die künstliche Intelligenz sich sicher ist. Und wenn der Watson-Tone-Analyzer, den ich vorhin schon mal kurz angesprochen hat, einen neutralen oder positiven Schreibstil der Anfrage analysiert hat. Wenn jetzt festgestellt wurde, dass die Stimmungslage des Kunden sowieso schon eher negativ geprägt ist, ähm, wird die Mail automatisch an einen Kundenberater weitergehen, weil man möchte natürlich nicht dann im Endeffekt den Kunden noch weiter verärgern, weil er dann nachher merkt, dass vielleicht ein, kein Mensch ihm geantwortet hat. Und äh, man möchte dann eben lieber die Zeit investieren und sagen, okay, nee, da gehen wir vielleicht lieber in gleich ein persönliches, äh, klärendes Gespräch. Zudem kann Watson, ähm, also künstliche Intelligenz, auch Antwortvorschläge liefern, aus denen sich dann der Kundenberater selber nochmal die richtige Antwort ähm, zusammenstellen kann. Und insgesamt haben wir es dann der Bank durch unsere künstliche Intelligenz ähm, ermöglicht, dass die richtigen Antworten 60 Prozent schneller gefunden werden und es wurde insgesamt auch eine Arbeitsbelastung von 200.000 Tagen pro Jahr freigesetzt, weil eben 50 Prozent der 350.000 täglichen Anfragen durch Watson abgeleitet und bearbeitet werden. Und das hat insgesamt zu fast 40 Millionen Euro an geschätzten Einsparungen geführt. Also man sieht, dass künstliche Intelligenz hat wirklich einfach ein enormes Potenzial, gerade auch für Unternehmen Effizienz zu steigern und Kosten zu sparen. Ähm, eine weitere KI-Anwendung, die man vielleicht auch eher kennt und die ähm, eher von uns auch so im Alltag angewendet sind werden, sind ähm, natürlich Chatbots. Und wir haben da zum Beispiel mit Vodafone den Chatbot Tobi ähm, erschaffen. Tobi steht dabei für Intelligent Bot, also iBot rückwärts ausgesprochen. Und im Prinzip steckt dahinter einmal unsere IBM Watson AI und einmal unseren IBM Watson Assistant, was eben der Chatbot ist. Und da war es eben auch das Ziel, dass man alle schriftlichen Messaging-Anfragen, ähm, die Vodafone bekommt, durch diesen Chatbot dann schließlich abfangen kann und dass sie dann automatisch beantwortet werden. Und auch in ungefähr 30 bis 40 Prozent der Fälle reicht das dann auch schon aus. Also die Kunden bekommen direkt ein Prinzip auf ihre Lösung, sofort ein, eine Antwort und müssen eben nicht erst mit einem Kundenberater sprechen, der dann vielleicht auch gar nicht für ihr Problem zuständig ist, hängen ewig in Warteschleifen, sondern bekommen eben direktes Feedback und wenn der Bot ihm nicht helfen kann, dann werden sie direkt an einen Kundenmitarbeiter weitergeleitet, aber diesmal dann auch direkt an den richtigen, weil eben der Tobi sozusagen hat dann davor schon analysiert, was möchte der Kunde wirklich und weiß dann genau, okay, wer ist der Experte und wer kann ihm da helfen. Genau, also das waren jetzt im Prinzip zwei Anwendungsfälle, einmal eher so im Hintergrund und einmal eher im Vordergrund, wie wir bei der Kundenbetreuung im Kundenservice helfen. Und ähm, grundsätzlich ist da halt vor allem wichtig, dass man es immer personalisiert macht, dass es, man wirklich merkt, okay, es ist personalisiert, auch die Antworten, die man bekommt, gehen auf das ein, was man gesagt hat. Und das ist auch eines der wichtigsten KI-Trends, die ähm, wir als Unternehmen fürs Jahr 2022 analysiert haben. Aber natürlich gibt es noch viel, viel, Weitere Potenziale und allgemein kann man echt sagen, was uns bei IBM sehr wichtig ist, ist, dass unsere künstliche Intelligenz, also IBM Watson, stets ausgerichtet ist an den Interessen und Werten von uns Menschen. Wir sprechen deswegen auch gerne, Annette hat es vorhin schon angesprochen, von Augmented Intelligence anstatt wirklich nur von Artificial Intelligence, weil wir nicht den Menschen komplett ersetzen wollen, sondern ihn viel mehr durch künstliche Intelligenz besser machen und unterstützen wollen. Und wenn wir aber wollen, dass die künstliche Intelligenz auch von uns Menschen akzeptiert wird und die Menschen den Entscheidungen von KI vertrauen sollen, müssen wir auch ethische Prinzipien mit einbeziehen und vor allem brauchen wir Transparenz darüber, wie die künstliche Intelligenz eine bestimmte Entscheidung trifft. Denn sind wir mal ehrlich, genauso wie wir Menschen, die ihre Argumente nicht begründen können, nicht blind vertrauen würden, würden wir das sicherlich auch bei der künstlichen Intelligenz nicht die uns nicht erklären kann, warum sie eine bestimmte Empfehlung gegeben hat und einfach nicht transparent ist. Und daher befürworten wir als Unternehmen, also als IBM, nicht nur die EU-Ethikrichtlinien für vertrauenswürdige KI, sondern haben auch selbst in unserem Everyday Ethics for AI-Guide verschiedene Dimensionen festgelegt, mit denen wir trustworthy AI, also vertrauenswürdige künstliche Intelligenz sicherstellen wollen und damit auch unseren Kunden eine Richtlinie an die Hand geben, wenn sie KI-Projekte entwickeln. Und zu diesen Dimensionen gehören beispielsweise Fairness, wo es darum geht, dass KI-Systeme keinen Bias enthalten, also keine Vorurteile haben, die zum Beispiel Frauen benachteiligen würden. Daneben aber auch Explainability, also diese Erklärbarkeit einer Entscheidung, genauso wie Transparenz und Verantwortlichkeit, aber auch Fehlerrobustheit, dass das System nicht nachteilig eingesetzt wird und zuletzt eben auch Value Alignment, also die Ausrichtung an allgemeingültigen menschlichen Werten, was eben richtig und was falsch ist, weil eine KI hat einfach dieses Gespür wie ein Mensch nicht und deswegen müssen wir ihr einfach beibringen, was grundsätzlich falsch und was richtig ist.
0: Mhm. Ihr beide arbeitet ja im IBM mit, äh, Watson Center in äh, München und das ja auch von relativ vielen Kunden besucht wird. Was gibt es denn da so für Anwendungen, die ihr mitbetreut, die vielleicht recht spannend und erzählungswert wären?
2: Da gibt es ganz schön viel. Also wir müssen jetzt versuchen, uns kurz zu fassen, okay. weil wir selber so begeistert sind von unserem Center. Also ähm, das eine ist, sind mal die Leute auf jeden Fall, weil wenn ein Kunde zu uns kommt, dann braucht er einen Entwickler, er braucht einen Projektmanager, er, er braucht jemand, der sich mit der U UX, User Experience, mit dem UI, User Interface auskennt. Also wir haben Data Scientists, die ganzen Analysen zu ziehen. Also erstens mal, wir haben die ganzen Leute da. Das macht schon mal wahnsinnig viel Spaß. Von jung bis alt, Mädchen, Männer, alles ist hier vertreten. Studenten, alte Leute, also wirklich lustig. Dann ist es natürlich... Haben wir so eine schöne Demo-Fläche, wo wir ganz viele Use-Cases haben, die wir schon mit dem Kunden produziert haben? Man nennt es Prototypen, Minimum While Product, man überlegt sich mal, was könnte man im Unternehmen einführen, man testet es aus und schaut mal, läuft es, implementiert man es dann, ja oder nein, ist dann die zweite, aber da haben wir wirklich, wirklich tolles ja oder Julia? Ja.
1: Also wir haben super, super vielfältige Demos, wir haben über 60 verschiedene Showcases und eben Demos, die wir unseren Kunden zeigen können. Also Hands-on vor allem auch, also unser Motto ist wirklich Show, Don't Tell. Wir wollen zeigen, was wir machen können. Wir wollen, dass die Kunden selbst interagieren, dass sie selbst aktiv werden, auch mal was in die Hand nehmen und dass wir sie nicht mit PowerPoint-Slides sozusagen gegen die Wand drehen, sondern dass sie wirklich interaktiv auch ähm, mitbekommen, was wir, was wir haben, was möglich ist, wie unsere Technologien funktionieren.
2: Also Luca, wenn du dann mal ein YouTuber wirst und einen YouTube-Kanal ja. machst, dann bist du herzlich eingeladen, mal zu uns live zu kommen.
0: Ja, man, ich bin zwar noch nicht wirklich auf YouTube, aber da kann man sicher mal irgendwas einrichten.
2: Wenn zum Podcast noch ein Bild kommt.
0: Ja. ja, aber sicherlich, das wird irgendwann mal kommen. Aber vielleicht, ihr redet ja schon die ganze Zeit über eure Kunden, das sind ja bis jetzt relativ große Unternehmen, aber bietet IBM denn auch Möglichkeiten für gleich äh, für kleinere Unternehmen um ähm, in diese moderne Welt mit einzusteigen mit KI Cloud Anwendungen und ähnliches
2: ja klar, natürlich. Ähm, da bieten wir recht viel. Zum einen haben wir einen großen Netz an äh, Businesspartner, mit denen wir zusammenarbeiten, die unsere Lösungen bei mittelständischen, mittelständischen Unternehmen äh, vorantreiben. Aber natürlich haben wir selbst auch ähm, mit mittelständischen ständischen Unternehmen zu tun. Ähm, das ist auf alle Fälle genauso angewandt wie bei Großunternehmen. Selbstverständlich.
0: Mhm. Und IBM ist ja, wie wir schon vorhin herausgefunden ähm, haben, ein sehr altes Unternehmen. Aber was plant IBM denn so für die Zukunft, die nächsten Jahren oder vielleicht auch längerfristig noch für die Zukunft?
2: Ja, also da gibt es natürlich einiges, was wir haben. Ähm, ein ganz, ganz großes, äh, spannendes Umfeld ist das äh, Quantencomputing-Thema. Äh, wir haben äh, den ersten äh, kommerziellen Quantenrechner bei uns in unserer Zentrale in Eningen bei Stuttgart. Da steht der, da kann man den anschauen, zusammen mit dem Fraunhofer. Ähm, das ist praktisch eine neue Technologie, die nochmal ganz wesentlich komplexere Rechenschritte ermöglicht, wie das ganz normale, ich sag mal, binäre Rechensystem 1 und 0, also nur schwarz und weiß, sondern ähm, ermöglicht ganz, ganz auf innerhalb von kürzester Zeit noch mal ganz viele andere Rechenschritte. Im Moment können sich da Unternehmen einbuchen. Die können einfach sagen, ich hätte jetzt gern mal einen Monat lang die Rechenleistung und bezahlen dafür. Oder lassen sich Leute schulen auf ähm, die entsprechende Anwendung Kiskit. Ähm, das ist mit Sicherheit eins der ganz, ganz großen Themen, wo wir dran arbeiten. Dann gibt es immer wieder Forschungsprojekte. IBM nimmt sich so ähm, fünf große Themen äh, pro Jahr immer vor. Das kann eine bestimmte Materialforschung sein. Ähm, das kann auch sein, um die Meere plastisch frei zu bekommen. Ähm, das sind ganz unterschiedliche Themen, an denen wir uns da aus unserem Research-Bereich immer vornehmen, um daran zu arbeiten die nächsten fünf Jahre. Aber der Blick in die 50 Jahre, das wird dann schon schwieriger, Lukas. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, und ähm, ich weiß, dass relativ viele Zuhörer von meinem Podcast auch noch relativ jung sind, studieren vielleicht so. Was für, also das frage ich jetzt auch aus reinem Interesse, ich habe ja noch viel vor mir, was für Jobmöglichkeiten oder Karrierechancen gibt es denn bei der Firma IBM denn noch so alle?
1: Also grundsätzlich natürlich super divers. Also gerade für Schüler, die zum Beispiel frisch jetzt mit dem Abitur fertig sind, haben wir zum Beispiel das Bachelor-IBM-Programm, also sozusagen einen dualen Bachelor-Studiengang in verschiedenen Studienrichtungen, insbesondere natürlich eher mit technischem ähm, Fokus. Wir haben aber teilweise auch ähm, ein paar Studiengänge, die auch eine Business-Komponente mit drin haben. Ähm, das ist halt ein ganz cooles Programm. Ich habe selber auch ein duales Studium gemacht ähm, und man ist halt wirklich alle drei Monate ähm, Im Wechsel jeweils in der Uni und jeweils im Unternehmen und man lernt halt super viel kennen. Also es gibt insgesamt drei Jahre, du hast sechs Praxisphasen und du bist in jeder Praxisphase im Prinzip woanders eingesetzt, lernst neue Teams kennen, neue Kollegen und ähm, das macht super viel Spaß. Und jetzt danach, ähm, nach dem Bachelor, kann man sozusagen auch den Master at IBM machen. Das mache ich selbst auch gerade, da ähm, tut man dann mehr oder weniger Vollzeit arbeiten, man ist aber zehn Stunden in der Woche freigestellt für die Uni und macht dann berufsbegleitend seinen Master noch. Und das ist halt vor allem schön, wenn man dann ein vollwertiges Teammitglied ist. Also da ist man meistens dann auch ähm, die gesamte Zeit in einem Team. Außer man kann natürlich trotzdem auch auf Job-Rotations gehen, mal andere Abteilungen kennenlernen. Aber das macht wirklich super viel Spaß, wenn man echt ein vollwertiges Teammitglied ist und sich nicht mehr nur wie ein Praktikant oder so fühlt. Ähm, das ist super cool, das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Und verdienen tut sie natürlich auch Und verdienen ein was. natürlich, das ist natürlich auch ein, ein guter Punkt, klar, immer. Aber wir haben auch Werkstudentenstellen, also wir haben auch selber im Team eigentlich immer ein, zwei Werkstudenten, die dann nur auf 20 Stunden die Woche neben ihrem Vollzeitstudium arbeiten. Und dann natürlich auch nach dem Studium haben wir viele Einstiegsmöglichkeiten. Gerade auch im Bereich Customer Success Management wird viel eingestellt, im Bereich Consulting. Aber wir suchen natürlich auch immer die richtigen Techies, die dann ähm, tiefer in die Technologie ein, eintauchen und dabei den Kunden helfen, Projekte zu realisieren.
0: Das klingt ja sehr interessant, was, ich, was mir gerade noch eingefallen ist. Wir haben ja vorhin schon über viele Produkte gesprochen, aber wie werden solche Produkte dann ähm, entwickelt
1: also das startet oft ähm, tatsächlich auch bei uns im Center, dass wir erstmal die Kunden inspirieren, was, was können wir überhaupt machen. Und dann kommt oftmals um, zum Beispiel unser Client Engineering-Team mit dazu und guckt dann mal, wie könnte so ein erstes Proof of Concept aussehen, also ähm, wie, oder auch ein Minimal Viable Product, dass man einfach mal so einen Plan macht, okay, man schaut jetzt erstmal im Kleinen, wie könnte die Lösung aussehen, gibt ihn dann so einen Prototyp, entwickelt den gemeinsam. Und das wird dann Ende, am Ende als wichtiges Produkt skaliert. Also wirklich so die Schritte Inspire, Build und dann im Endeffekt Scale. Und Scale wird dann meistens von, ich glaube, vom Consulting gemacht und von den Kollegen dann natürlich vor Ort, von den wirklichen Kundenberatern. Und da nimmt so im Prinzip das Projekt wirklich vom ersten von der ersten Inspiration dann eben bis äh, zum finalen Produkt so seinen Lauf und wir versuchen da auch immer sehr eng mit den Kunden zusammenzuarbeiten und zu versuchen, das wirklich gemeinsam mit ihnen zu entwickeln, zum Beispiel auch in einem Design Thinking Workshop, der auch echt einmal über mehrere Wochen gehen kann, wo man sich konkret anschaut, was ist denn das Problem, wer sind unsere Benutzer, die am Ende damit ähm, zu tun haben und wie können wir für diesen Benutzer die perfekte Lösung kreieren.
2: Ja, wie immer, es ist wichtig, alle im Boot zu haben. Sagen, ja. Gehen wir jetzt mal von einem ganz einfachen Beispiel aus. Ich will das Buchungssystem bei einem Arzt verbessern. Ähm, dann ist es wichtig, dass man ähm, den, die Ärzte dazu hat, die das anschauen. Es ist wichtig, dass man die Arzthelfer und Helferinnen dabei hat, äh, dieses System bedienen. Aber es ist auch ganz wichtig, dass man die Patienten dabei hat, ähm, die natürlich dann auch dieses äh, Teil nutzen müssen. Ähm, genauso ist es im Unternehmen auch. Es bringt nichts, wenn dann nur plötzlich die EDV-Abteilung bei uns ankommt und sagt, wir brauchen was Neues. Äh, man muss dann wirklich auch die Endnutzer des Unternehmens dabei haben, ähm, die das dann benutzen und braucht immer so einen ganzen 360-Grad-Ansatz. ist unser, äh, unser Bestreben, das mit den Unternehmen zu machen gleich richtig, damit es auch zum Schluss erfolgreich wird zum Projekt.
0: Ich, wir haben schon relativ viel besprochen. Ich glaube, wir haben uns wirklich, also wir zumindest sind wirklich Guten und vielseitigen Einblick in die Firma IBM auch ähm, gegeben. Und das ist eine Frage, die ich alle meine Gäste frage. Was, also gibt es irgendwas, was ihr den Zuhörern noch so abschließend mit auf den Weg geben wollen würdet?
2: Also, ich fange da gern an. Ich würde mich total freuen, wenn IBM ähm, allgemein mehr bekannt ist und freue mich sehr, sehr, dass wir die Chance haben, in deinem Podcast zu sein. Hat sich heute wieder gezeigt bei den. Ähm, jungen Frauen im Girls' Day, dass viele gar nicht wissen, was das alles für Produkte sind. Denn ich bin sehr stolz auf das, was äh, mein Unternehmen zum einen an Werte hat ähm, und äh, zum anderen an was für coolen Projekten wir arbeiten und freue mich da über jeden, mit dem ich drüber plaudern kann und die Firma bekannter machen kann.
1: Absolut. Ich kann äh, Annette nur zustimmen. Und ich möchte auch wirklich sagen, dass IBM klar bekannter werden und das vor allem auch, nicht nur Techies hier arbeiten können. Ich selbst habe auch keinen technischen Hintergrund und das ist nicht unbedingt immer nur nötig. Klar, wir suchen Techies, wir suchen Leute, die wenigstens ein Interesse und so eine bestimmte Faszination für Technologie mitbringen. Aber es ist nicht schlimm, wenn man bis jetzt vielleicht noch nicht so viele Berührungspunkte dazu hat und ähm, dass man sich wirklich traut, trotzdem mal zu schauen, okay, was, was können wir anbieten und was ich an IBM einfach auch super finde, ist der Punkt Diversity. Also man arbeitet hier mit so vielen verschiedenen Leuten zusammen, mit so vielen verschiedenen Kulturen, ähm, Leuten mit verschiedenen Hintergründen, Expertisen, dass man halt einfach so viel lernen kann. Und es ist wirklich ähm, toll. Also ich liebe die Arbeitsatmosphäre hier. Jeder hat Lust, jeder kommt mit einem Lächeln rein, ist motiviert und man kann einfach super viel voneinander lernen. Und das finde ich wirklich ähm, sehr toll bei IBM.
0: Also das war wie gesagt schon ein sehr, sehr interessanter Einblick in die Firma IBM und ich glaube, es ist langsam wieder Zeit geworden, ähm, einfach mal Danke zu sagen, dass ihr euch beide die Zeit genommen habt, ähm, heute mit mir zu sprechen und ich glaube, das war ein sehr interessantes Gespräch, was ich mit euch hatte und ich hoffe, das gehört, äh, gefällt meinen Zuschauern, ähm, genau Zuhörern, nicht Zuschauer, das wäre äh, äh, Zuhörern genauso wie mir.
1: Super, das und freut mich, Lukas. Uns hat
0: es auch ganz viel Spaß gemacht, mit dir heute quatschen zu dürfen. Ja. Das freut mich. Und dann würde ich mich auch ähm, verabschieden bei euch <lacht> und auch bei ähm, euch lieben Zuhörern, dass ihr heute wieder ähm, zugehört habt. Und deshalb würde ich dann auch sagen, bis dann und bis zur nächsten Folge. Tschüss.